0: En welkom bij aflevering 112 alweer van de Just The Wit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Het was een bewogen week in het honkbal met de sociale onderdruk natuurlijk in de VS. Waardoor meerdere wedstrijden in de Major League niet doorgingen. Maar er werd ook een stukje geschiedenis geschreven in Chicago. En de trade deadline die komt eraan. Want ook in dit verkorte seizoen is die er gewoon. Alleen is het ditmaal op 31 augustus. Dus de kans bestaat straks dat wij dingen zo gaan bespreken die hierna gaan gebeuren voordat je dit hoort. Maar dat is het risico wat we dan maar nemen. Dit alles ga ik, Justin Keven, naar bespreken met Jasper Roos. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook Sander Grasman. Hoi Justin. En Mike van Dijk. Hallo. Net uitgerust en versie van het voetbalveld aangekomen hè Mike? Zeker, zeker. Maar goed, over de wedstrijd gaan we het niet hebben. Dat zei al vooraf, het was uh, niet iets om positief op terug te kijken.
1: Let's go. Ik <laughs> ga er geen, geen woorden aan veel maken. Precies, inderdaad, nee.
0: inderdaad. Jasper, ik ga meteen aan jou geven, want laten we eerst voordat we straks die rundown induiken gaan naar het stukje geschiedenis wat geschreven werd in Chicago. Het zal onze luisteraars allemaal niet ontgaan zijn, de no-hitter van Lucas Giolito. Neem ons eens door die no-hitter heen en waarom het, hè, buiten het feit dat het een no-hitter was en dat het bijzonder is, waarom het zo'n uh, ja, sterk staaltje werpen was van Lucas.
2: Giolito is uh, twee jaar geleden uitgeroepen min of meer tot slechtste pitcher in de Major League. Hij was daadwerkelijk statistisch gezien in 2018 de slechtste startende pitcher in de Major League. Stond stijf onderaan in alle pitchingcategorieën. Vorig jaar natuurlijk al een, uh, ja, een doorbraak gehad. De goede kant op, naar nou, flink wat aanpassingen in gooibewegingen en al dat soort zaken. Die zijn eindeloos doodgeanalyseerd, zowel bij ons als in de podcast, op Sportamerika en op ESPN en noem maar op. En vervolgens is hij nu dan de eerste werper van... 2020 die in de Major League een no-hitter gooit. En het was een fantastische no-hitter. En ja, natuurlijk, het was tegen de Pittsburgh Pirates. Dat is niet zo'n heel denderend team. Maar ja, ik bedoel, aan de andere kant, ze zijn nog niet geno-hit dit jaar. Dus iemand moet het doen. En dat werd dan Lucas Giolito. 101 pitches, heel erg economisch met zijn, uh, met zijn worpen. 13 strikeouts. In, ja Dat is natuurlijk ook al sowieso knap om dat dan binnen 101 pitches te doen. Dat betekent dat hij vrijwel alleen maar strikes heeft gegooid. Behalve tegen Eric Gonzalez in de vierde inning. Toen gooide hij vier wijdballen achter elkaar... En dat is het enige smetje op het blazoen van zijn pitching line. Uh, 13 strikeouts, 2 starts achter elkaar nu. Uh, hij had in de start ervoor ook al 13, dus 26 strikeouts in 2 starts. En ja, de, de no-hitter was, was compleet tegen de Pirates. Het, was, uh, het had wel weer een klein beetje defensive help nodig, want dat zie je altijd. Hè? Bij, uh, bij, bij no-hitters heb je altijd één play of twee plays Of je denkt... ja, dat is het moment dat iedereen denkt, oeh, nu kan het wel eens een keer gaan gebeuren. En voor de White Sox vooraf, de start van Giolito was dat... Uh, in ieder geval een moment waarin Tim Anderson achter second base een bal heel goed viel. en aangooide op 1 om de 0 te maken. En Abreu moest hem echt uit de grond pikken. Dat is een stuiterballetje dat Anderson gooide. En de laatste nul, dat was een line drive met een honkslagpercentage van 850. Dus in 85% van de gevallen is dat een honkslag. Maar godzijdank stond Adam Engel in het rechtsveld en niet Nomar Mazara. Mazara had hem absoluut niet gehad, maar Engel is een superieure verdediger en die had hem wel. En daarmee was de no-hitter compleet. En dat is, uh, ja, was een fantastisch moment voor de White Sox. De negentiende no-hitter of perfect game in de geschiedenis van de club. Daarmee zijn ze nu tweede op de all-time lijst achter de Dodgers die er 21 hebben. En dat is uh, voor de club leuk en het is voor toch fantastisch. Want het blijft natuurlijk een waanzinnig sympathieke gast en een fantastische pitcher om naar te kijken. Die met, met een change-up die werkelijk onaanraakbaar was, uh, de Pirates helemaal alle hoeken van veld liet zien. En notabene met scheidsrechter CB Buckner achter de plaat, waar we normaal gesproken geen goed woord voor over hebben. CB had zowaar een goede wedstrijd. Hij heeft wel hier en daar een pitch gemist, maar het was over de hele linie niet, niet heel slecht. En hij werd dan ook even bedankt door James McCann aan het eind van de wedstrijd. Want toen de laatste nul gevallen was, McCann draaide zich om, wees naar CB als een soort van, hey, good job Blue. En ging het toen even vieren met... Uh, met Giolito. Fantastische, fantastische wedstrijd. Ik heb hem twee keer teruggezien al. Het is echt een masterclass aan pitching.
0: Ja, nou, het is inderdaad heel erg uh, netjes. En wat je zei, het is niet de eerste. Het is natuurlijk voor de White Sox. De laatste, dat vond ik dan wel weer grappig om terug te horen. was van Philip Hambur. 2012, tegen de, tegen de Merners. Uh, Zo'n ja, naam perfect die, vandaag, game. Ja, die je nooit meer hebt gehoord. Was een perfect game trouwens, inderdaad. Goed dat je dat, uh, dat benoemt. Uh, maar ja, inderdaad. Ja, gewoon een geweldig staaltje hebben van Giolito. En ik zit dan ook te denken meteen. Ik bedoel, kijk, wij zagen vorig jaar de is het ook al besproken natuurlijk... Hè. die ontwikkeling die hij doormaakte... Hè, van, van de slechtste pitcher, wat je net zegt... qua stats dan, euh, naar een veel betere werper. Maar dat dit misschien echt een beetje de bevestiging is... voor iedereen die het nog niet zo goed in de gaten had van... dit is echt wel een dude, zeg maar.
2: Julie is een ace, ja. Dat, 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 mensen die hem veel kijken, wisten dat al natuurlijk. Die we vorig jaar al een paar keer een, 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 een pot zien gooien. Hij was de enige werper vorig seizoen... die shutouts gooide tegen de Twins en de Astros. De twee beste offenses in baseball vorig jaar. Nou, als je dan... Als je dat doet, dan ben je echt wel een beetje een dude, inderdaad. En daar komt er nu overheen met een no-hitter. Hij is ook de jongste pitcher in de White Sox-organisatie... met een no-hitter sinds Wilson Alvarez in 1992, geloof ik. Die was 21. En Gialito is 26, dus die uh, is nu uh, de jongste. En wat zijn we dat betreft als, als White Sox-fans best wel verwend? De laatste, nou, laten we zeggen 10, 10 12 jaar. Want de, 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 de perfect game van Humber, de perfect game van Burley... de no-hitter van Burley, het, uh, het, op zich als, als club hebben ze best wel wat no-hitters te vieren gehad de laatste
0: tijd, ja. ja. ik kan zeggen, er zijn genoeg andere teams... die wat minder geluk hebben op dat front. Maar wat ik uh, met jullie toch nog wel leuk vond... Uh, toevallig wat in Athletic te lezen viel uh, over hem... dat ook bijvoorbeeld zijn vader, geloof ik... die kijkt überhaupt nooit meer naar zijn starts, geloof ik, begreep ik. Klopt. Uh, en, en dat hij aan het einde inderdaad... gewoon maar een beetje in de, in de straat... gewoon een beetje rondjes en maar op zijn klok zat te kijken van... nou en Misschien is de inning nu al voorbij, dan ga ik even vragen of hij die, of die het heeft gered of niet.
2: <laughs> het, uh, hij was de gast bij uh, uh, White Sox Talk, de podcast van uh, NBC Sports Chicago, die vader. En die vertelde inderdaad dat hij een, op een gegeven moment, een, uh, hij kijkt nooit inderdaad, hij kijkt altijd achteraf. Maar nu al helemaal niet, op een gegeven moment had zijn vrouw had wel ge gespiekt en die had gezegd hij heeft nog geen honkslagen tegen na zes innings. <laughs> en toen heeft zijn vader een hele grote bourbon ingeschonken en is zijn huis uitgelopen en is gewoon de straat op en neer gaan lopen. En dan, dat is een vrij lange straat, dat schijnt de enige mijlen lang te zijn. Dus hij zegt dat hij, ja, dat hij, dat hij gewoon een paar innings lang inderdaad heen en weer is gaan lopen door zijn straat met een glas bourbon in zijn handen. En dat op een gegeven moment zijn buurman naar buiten kwam rennen toen het voorbij was. En hem vertelde dat hij een no-hitter had.
0: Ja, grappig joh. Ja, nou ja, het is ook wel natuurlijk een groot ding, maar dat vond ik wel komisch. Dat je vader gewoon echt door de, de spanning gewoon er niet naar durft te kijken. En wat hij bang is dat het fout gaat. Dat was wel mooi om, om te lezen. En toch ook inderdaad een heel mooi... Een stukje geschiedenis wel op die manier geschreven is in een week die um, tja, ook om andere redenen best wel uh, veel besproken was. Het begon namelijk allemaal in de NBA, in het basketbal, waar de Milwaukee Bucks, In aanleiding van de sociale onrusten natuurlijk, de schietpartij die in Kenosha, Wisconsin plaatsvond, besloot om niet te gaan spelen in de playoffs. Meerdere teams volgden dat uiteindelijk op in de NBA en toen uiteindelijk in de MLB besloot ook Milwaukee daar als eerste te zeggen van wij gaan niet spelen. De volgende nog wat andere teams, um, Mike uiteindelijk. En ik geloof vannacht was weer de eerste dag of nacht, als ik het goed zeg, dat alle wedstrijden weer werden gespeeld. Um, ja, ja, het valt wel te begrijpen toch, de, deze reactie van bepaalde teams. En vond je het misschien gek dat niet alle teams erin meegingen uiteindelijk?
1: Dat, dat verbaasde mij op zich wel. Het werd heel erg aan de spelers zelf gelaten of ze wel of niet wilden spelen. En je zag ook uh, dat volgens mij niet alle teams... Uh, weet je Soms was het één team dat niet wilde spelen en soms uh, allebei de teams. Uh, maar ergens is dat wel opvallend inderdaad, dat... Uh, ja, ...dat niet alle teams uh, hier uh, eensgezind over waren. Dat wil niet zeggen overigens dat er bij alle teams wel aandacht voor is gevraagd... ...en ruimte is gelaten om, uh, om te protesteren. Uh, dus dat is denk ik uh, uh, positief. Uh, maar ik ben benieuwd hoe het, hoe het nu, ook, uh, nu ook verder gaat. Uh, de, als je kijkt uh, hoe stevig zeg maar, ook de NBA-spelers zeg maar, uh, aangeven... van ...we willen ook echt dat de owners uh, uh, actie gaan, uh, gaan ondernemen... ...om deze problemen te adresseren... Ja, dat hebben we denk ik nog niet heel veel gezien binnen de MLB. Uh, uh, dus uh, even kijken hoe het, uh, hoe het verder gaat. Maar ja. het is triest ook dat, dat dit gebeurt en uh, niet het spelersproces, maar degene, de gebeurtenissen natuurlijk in het begin van de week. Ja, zeker. Uh, dus ik, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat bepaalde spelers zoiets hebben. Met name Dominic Smith van de, van de New York Mets. Uh, ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben, maar die in een interview na het protest wat de Mets hielden na de wedstrijd tegen de Marlins, of nou, eigenlijk voorafgaand. Ze stonden wel op het veld klaar om te beginnen, maar na het volkslied en dergelijke uh, liepen ze het veld af. Ja, het is, uh, het is een, een moeilijke situatie in, in Amerika op dit moment. Ja. Nou ja, en ik moet denk... zeggen, ik, ik had, ik, het bijzonder is, we hebben het echt al weken over de coronacrisis, zeg maar, en hoe dat wedstrijden cancelt, en... Uh, um, uh, ja, de, 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 deze problemen, uh, dat die uh, er ook nog bij komen kijken, dat maakt het voor de, de bond in ieder geval denk ik niet makkelijk om tot een, uh, tot een, uh, tot een einde van het seizoen te gaan komen. Maar uh, ja, het, uh, we gaan zien hoe het dit nu verder gaat lopen.
0: Ja. Ja, Wat bijvoorbeeld Sander, denk je dat dat dan misschien een rol speelde bij MLB? Dat ze ja, de, daarom niet wilde zeggen van nou, we spelen gewoon allemaal niet de komende twee dagen, gewoon omdat dat... Ja, Dat schema is al een zootje en dat uh, Rob Manfred gewoon bang is... dat het anders helemaal een onoverzichtelijk uh, puinhoop wordt.
3: Ik heb het idee dat Rob Manfred niet zo snel überhaupt stelling neemt. Een beetje een, uh, een, beetje een laffe houding uh, uh, ja, kiest om, uh, om zich vooral afzijdig te houden. En het zal waarschijnlijk wel meespelen, denk ik. Dat speelschema dat is natuurlijk ook wel lastig, omdat het al zo... zo... Krap is en het, het piept en kraakt sowieso al. Bij sommige teams, natuurlijk, helemaal. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Maar het is sowieso. Ze zijn hier altijd, vind ik, erg slapjes mee en uh, nemen geen stelling. En ik, ja, ik denk dat het meespeelt, maar ik, ik ben bang dat het meer is. Dat het een beetje. Ja, wat ik dan zou lafheid noemen. En ik vind dat ze het. Uh, erg weinig ja, stelling nemen en uh, zich uitspreken erover... en het heel erg aan spelers laten. En ja, die zie je dat die het wel op, oppakken. Ik had inderdaad ook uh, Dominic Smith gezien. Maar ook uh, Mookie Betts heeft, uh, ja, die heeft ook heel duidelijk stelling genomen. heeft aangegeven, ik speel niet. En uh, die heeft heel veel steun gekregen vanuit zijn team... Uh, meer steun dan zijn oud teamgenoot uh, Jackie Bradley Jr. helaas uh, in Boston kreeg, die als enige knielde bij het Volkslied. Uh, maar Boston heeft uh, de dag erna, volgens mij, was het, of twee dagen daarna, ook niet uh, ervoor gekozen om niet te spelen. Dus uiteindelijk heeft ze die, die zich ook achter de acties geplaatst. Maar uh, ja, nee, ik denk dat MLB vooral uh, heel weinig stelling neemt überhaupt. Wat ik jammer vind.
0: Ja. Ja, het leidde overigens bij de Mets, wie, wie anders ook nog tot een beetje commotie, het zullen de New York Mets wel weer eens niet zijn, dat in een, ja, een uitgezonde zoom persconferentie die eigenlijk helemaal niet online had mogen staan voor zover ik begreep, met Brody van Wagen de GM, die in eerste instantie zei dat Manfred er niks van begreep, omdat hij naar zijn zeggen, ze hebben voorgesteld om, uh, dat de Mets en de Marlins wel uh, het veld op zouden komen, dan weg zouden gaan en dan een uur later nog zouden spelen. Later zou hij toch een misverstand gooien... ...en zou het ook blijken, als je de berichten mocht geloven... ...dat het juist van Joe Vulpan kwam. De eigenaar die met Manfred uiteindelijk dat voorstel had gedaan... ...en dat hij had gezegd van ja, de spelers hebben gestemd... ...en ze willen niet spelen. Dus zoals wat dat treft weer een uh, zootje... ...dat dat naar buiten kwam bij de match. Maar ja, ik, ik moet zeggen, het is natuurlijk... ...ik vond het zo heel erg overzichtelijk, inderdaad... ...omdat de MLB dus wat je net zegt een beetje lafjes scheen, uh, niet ...niet als league zeg maar... ...een soort solidariteit en liet zien van... ...oké, okay, we spelen gewoon allemaal niet... ...maar dat het inderdaad team zelf... ...en dan las je weer op Twitter dat ene team... ...en dat de Mariners waren er ook heel snel bij, uh, meen ik... Uh, die, ...die niet wilden spelen... ...dan weer dat team dat ook niet, niet wilde spelen... ...dat het echt heel onoverzichtelijk was... ...en dat het misschien toen een paar teams het eenmaal hadden gezegd... ...van we spelen niet... ...dat de MLB toen had moeten zeggen van... ...oké, okay, nu uh, weet je, spelen we gewoon allemaal niet... ...we zijn solidair met elkaar... ...en uh, over twee dagen dan hervatten we het seizoen weer... ...maar ja, dat zal dus wel met dat schema te maken hebben... ...waarschijnlijk dat het uh, lastig is en het pijnlijk is dan ook nog, en dat, dit, ja, dat heeft deels wel een honkbaloverlap natuurlijk, is dat dat was Jackie Robinson Day natuurlijk, 28 augustus was het dit keer. En dat uitgerekend uh, de man die hem natuurlijk uh, gespeeld heeft in de film, 42, Chadwick Boseman, uh, dat uitgerekend die acteur dit weekend uh, kwam te overlijden. Uh, leed al lang aan uh, gevolgen van darmkanker, al vijf jaar, dat verbaast me trouwens, dat hij al vijf jaar tegen de ziekte streed en ondertussen gewoon in allerlei films speelde. Uh, maar die kwam dit weekend te overlijden. En, uh, ja, het, het, is sowieso ook wel, het heeft ook wel iets treurigs... verder dus teruggekomen naar die Jackie Robinson Day... Uh, Jasper, en dan geef ik hem als nog even voor jou... dat het juist dan, dan gebeurt... zeg maar, hè, juist als die awareness er moet komen... dat dan Amerika weer in lichte laaien staat... Uh, om dit soort sociale onrust.
2: Ja, en dan komen we nog bij dat uh, IMDb... Tot en met vannacht de verkeerde geboortedatum van Bozeman op zijn uh, profiel had staan. Oh ja. daar stond dat hij in 1977 geboren was, november 1977. Dat zou betekenen dat hij op dit moment 42 zou zijn geweest, 42. Mm. Op het moment dat hij zou overlijden zijn. Maar het uh, blijkt inderdaad 76 te zijn. De IMDB heeft het inmiddels aangepast. Dus hij was 43 en niet 42. Maar inderdaad, het is heel, uh, heel, ja, heel treurig natuurlijk sowieso. Geweldig acteur, geweldige films uh, gespeeld. En ook de man, denk ik, de man die, die Jackie Robinson heeft kunnen vormgeven op deze manier.
3: Ja, ik denk dat er... er zijn wat iconische rollen... geweest, als ja, Babe Ruth... Mickey Mantle, Roger Maris... die zijn natuurlijk ook in... in films uh, neergezet. Maar ik denk dat dit... hij toch wel de, de... meest iconische honkbalrol is... die er geweest is. En uh, ja, heel goed neergezet door Chadwick Boseman... die zelf ook persoonlijk... buiten de films om... altijd, vind ik, een... Uh, ...goede rol gespeeld heeft. Een, uh, ja, mooi mooie figuur.
0: dat ja, ja, goed laten dus inderdaad ook voor al onze volgers en luisteraars ik zou zeggen... mocht je hem al niet gezien hebben. Wat ik me bijna niet kan voorstellen als, als Honkbal Fenergine luistert. Is het is een goed moment om denk, te kijken of om natuurlijk weer opnieuw te kijken natuurlijk. Ik weet toevallig dat mijn vader dat zelf bijvoorbeeld... ...die zei van nou ah, ik ga hem dit weekend weer eens, weer eens opzetten dan. Het is denk een goed moment om die film nog eens te kijken. Ook een soort eerbetoon eventueel aan Chadwick Boseman. Dan gaan we door naar het echte honkbal nieuws, naar de trade deadline die er dus 31 augustus aankomt. Dit is dus op het moment dat we dit opnemen over een anderhalve dag. Dus er gaan ongetwijfeld nog dingen gebeuren die we gaan bespreken. Maar we gaan eerst dan even door de deals heen die al wel zijn gebeurd. Uh, Mike, en dan geef ik hem eerst aan jou, want het is toch een jongen nou, die ook even bij de Diamondbacks heeft gezeten. Taywan Walker, die alweer weg gaat bij de Mariners. Hè? Het, was een, uh, het was een korte terugkeer voor hem daar.
1: Het was een hele korte terugkeer. Hij heeft, natuurlijk, uh, heeft de laatste jaren wel te kampen gehad met uh, blessures. Uh, had getekend bij de Mariners. Terug waar de club waar zeg maar, hij uh, ook uh, was door, uh, doorgebroken. En uh, nou ja, uh, er is uh, op de markt op dit moment veel vraag naar starting pitching. En uh, ja, de Toronto Blue Jays hadden wel, uh, wel interesse. Dus die, uh, die waren slagvaardig. En die hebben hem uh, naar, uh, naar Toronto gehaald voor een player to be named uh, later. Uh, dat zal na het, bekend, na het seizoen bekend worden welke speler dat, uh, dat is. Maar uh, ja, de Blue Jays konden wel uh, wat hulp uh, gebruiken. Dus uh, die hebben daar een, uh, denk ik een, uh, een redelijke pitch aan. Ja. Dat betekent trouwens ook uh,
2: dat het waarschijnlijk een speler van de 60-man roster is... die Toronto op dit moment uh, heeft samengesteld. Omdat uh, er anders geen echte noodzaak was om het een player to be named later te maken. Dus we, er mag tijdens het seizoen niemand getraded worden, geloof ik, zonder toestemming of zo. Weet je, er zit een ja. constructie achter. dat Als een speler op de 60-man staat, dan zit er een andere constructie achter. Dus waarschijnlijk moet Toronto een uh, ja, top 60-speler afstaan.
1: Ja. En, nou, hij had het op zich uh, redelijk gedaan tot nu toe, Taiwan Walker. Ook een paar starts dat het wat minder ging en een enkele start die ook wel goed ging. Maar hij heeft ook al zijn debuut gemaakt uh, voor Toronto uh, afgelopen nacht. En uh, ja, wie op zes innings kreeg, uh, vier hits tegen en uh, zette vier man met drie uh, met slag aan de kant uh, tegen de Baltimore Orioles. Dus uh, ja, hij heeft zijn eerste win binnen als, ja. uh, als Blue Jay.
0: had nou, ook geen runs tegen, dat uh, zie ik hier. Dus wat dat betreft ja. een goede start voor uh... Voor hem. En nou ja, de Blue Jays worden sowieso met meer uh, spelers in verband gebracht. Onder andere Trevor Williams en Chad Cool van de Pirates als extra werpers. Uh, ook defense schijnen ze vooral geïnteresseerd in te zijn. Waardoor Androtton and Simmons weer wordt genoemd van de agents wie op afloopt. En nou ja, goed, de Angels, dat mogen duidelijk zijn, die uh, spelen nergens meer om in dit verkorte seizoen. Die staan zelfs onder de Mariners in de AL West. Um, ja, Sander, snap jij dat de Blue Jays nu wel echt extra stappen willen maken? Want ja, natuurlijk, vooral met de Yankees die nu terugvallen, ze maken wel kans, toch?
3: Ja, ik denk dat ze dat, uh, inderdaad wel zien dat de Yankees niet zo onaantastbaar zijn. wat aan het begin van het seizoen met het uh, binnenhalen van Gerrit Cole natuurlijk... bleken ze enorm gegaan te zijn. Maar ja, het, uh, het blessure virus slaat weer toe. En uh, ja, ineens lijkt alles uh, mogelijk in de, in de East. En uh, de Rays gaan nu vier aan kop, maar... Uh, de Blue Jays ruiken hun kans. Ja. Lijkt mij wat vroeg, eerlijk gezegd. Voor, uh, voor hun jonge talenten die ze hebben en wat ze nu aan selectie hebben. Maar uh, ja, zij zijn duidelijk uh, buyers deze periode. Dus zij zien kansen, ik wat minder.
0: Ja. Nou ja, het komt denk ik misschien een beetje ook door de uitgebreide playoffs... en het feit dat in de EL dat de concurrenten, denk ik voor in ieder geval... ze staan nu, als ik het goed zeg, op de achtste plek als ik zo snel kijk... Uh, ja, dat er weinig voor concurrenten voor zijn. Want ik zie de Orioles en Red Sox, Tigers, Royals, Rangers, Mariners en Angels staan er allemaal achter. Ja, dat zijn stuk voor stuk geen teams die ik eerlijk gezegd hoger inschat dan de Blue Jays. Uh, die sowieso wel aardig in vorm zijn met zeven, uh, zeven uh, overwinningen in de laatste wedstrijden. Dus in dat opzicht uh, is te begrijpen. Je wil alleen zeggen, ja, wil je zover gaan voor die achtste plek in de EL, Dat is weer een tweede, maar uh, dat zal de tijd uitwijzen wat ze daarmee gaan doen. Dan Jasper, geef ik hem aan jou, want ook de White Sox die hebben al wel iets gedaan.
2: Ja, een, echt een earth-shattering move. Het, <laughs> ja, uh, hoor. Ger Gerard Dyson van de Pittsburgh Pirates. Notabene direct na de serie uh, tegen de Pittsburgh Pirates ja. van de White Sox... van afgelopen week, waarin Gio Lito dus onder andere een no-hitter gooide... en de tweede wedstrijd met 10-3 naar de White Sox ging... wordt uh, outfielder Gerard Dyson voor internationaal bonus pool money... en het contract van Dyson. Dat contract van Dyson is nog uh, 333.000 dollar waard, geloof ik... En dan international bonus pool money. Dat is dus geen geld dat naar de Pirates gaat. Er wordt geen, geen echt fysiek geld naar de Pirates gestuurd. Er wordt nep geld naar de Pirates gestuurd. Eigenlijk meer gewoon ruimte om in de international bonus pool spelers te kunnen contracteren. De White Sox had nog een klein beetje geld over. Wat ze toch niet gaan gebruiken. Uh, want de volgende periode begint in januari weer. En daar gaan de White Sox wel weer grote slagen slaan. Want er zijn al een paar uh, overeenkomsten uitgelekt met een paar grote talenten. Uh, en voor deze periode hadden de White Sox niks meer nodig. Dus die 200.000 gaat naar de Pittsburgh Pirates, die ruimte, die bestedingsruimte. En de 333.000 uh, dollar aan contractgeld voor Gerard Dyson nemen de White Sox op, op zich. En dat is, uh, ja, het is niet, niet zo heel veel zeggende move, maar het is wel een interessante move. Want ja, je wil natuurlijk en een goede defensive outfielder erbij hebben. Want dat hebben de White Sox, nou ja, laten we wel wezen, Eloy Jimenez kan heel goed slaan. Maar kan niet zo goed in het veld spelen. <laughs> dat is, <laughs> Understatement. Dat, is, dat zeg ik nog inderdaad vrij understatend. En, uh, en Noma Mazara is ook geen goede outfielder. Dus dan hou je Louis Robert over als enige goede defensieve outfielder. En die is dan wel echt een waanzinnig goede defensieve outfielder. Maar die kan het niet in zijn eentje doen. En dan kan je later in de wedstrijd natuurlijk wel Adam Engel brengen op een van de twee buitenveldposities. Maar dan heb je nog een tweede uh, reserve speler nodig. En Gerard Dyson is een van de allerbeste defensive outfielders, uh, part parttime defensive outfielders die er nog rondloopt in de MLB. En op deze manier heb je wel een outfield in de laatste wedstrijden... als je het nodig hebt met Gerard Dyson, Louis Robert en Adam Engel. En dat is een defense die volgens de uitrekeningen van MLB.com... tot de 99ste percentiel oh. in defense zou ranken. Dus dan heb je wel meteen ik, een van de beste defensive outfields in de majors. En dat is prettig. En je hebt een pinch runner, Want teams Precies. zullen altijd graag ja. zo'n pinch runner hebben, weet je
0: wel. Dat zeggen, want ondanks zijn leeftijd... Ik zal het net toevallig even op te zoeken. Hij is inmiddels wel 36, maar... Als ik de afgelopen jaren kijkt, dan nog steeds wel elk jaar... zo tegen de 30 stolen bases aan. Uh, per jaar dit jaar dan nog niet zo heel erg hard heeft hij de vier. Maar goed, het is ook een kort seizoen natuurlijk. Dus op zich...
1: Maar met Qua... de nieuwe regel van die extra innings heb je aan hem... nuttig dat ook. Ja. Ja. Je ziet heel ja. veel teams uh, echt wel uh, pinchrunners inbrengen... op het moment dat het uh, ertoe doet... Uh...
2: Ja. ja, dus nogmaals, het is niet zo heel erg dat je denkt... Van, het is niet zo'n high-profile move, maar ik vind het wel een hele slimme move. Want ze hadden echt, echt de outfield defense nodig... en een pinchrunner kan nooit kwaad. Ik bedoel, Adam Engel kan ook vreselijk hard lopen... maar als je die al voor iets anders hebt gebruikt... dan heb je toch wel een tweede pinchrunner nodig.
0: Ja. En om even nog kort bij de White Sox te blijven ook... we gaan straks sowieso nog wat meer in op wat geruchten... maar nu we het dan toch over ze hebben... er dus wordt ook veel gelinkt natuurlijk aan starting pitchers... Uh, Robbie Ray, Lance Lynn, Dylan Bundy... die onder andere worden genoemd in de, in de geruchten... Um, ja, denk je dat de kans echt groot is dat zij nog achter een van die werpers aangaan? Of?
2: Nou, het is meestal bij de White Sox zo, de namen die uitlekken, dat betekent meestal dat er een naam uit de hoog komt die niemand genoemd heeft. Dat is al jaren de, 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 de modus operandi bij de White Sox, die heel erg notoriously tight-lipped zijn. Uh, en meestal als er namen uitlekken, dan worden die namen gedropt om mensen op een dwaalspoor te brengen. Dus als je ziet de, de pakketten, de prijzen... die genoemd worden voor spelers als Lance Lynn en Dylan Bundy... dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Er was Phil Rogers van Forbes. Die had van de week ook weer echt een achterlijk stuk geschreven. Dat de White Sox moesten Lance Lynn uh, gaan halen. En dan moesten ze dan... Uh, Dylan Eh. En dan nog echt drie top prospects aan. Dylan Sees, Andrew Vaughn, Jared Kelly en nog echt een top 10 prospect. Oh. Dat je denkt van, nou ja, do, deze man krijgt dus betaald om over Hongbal te schrijven. En die komt met dit soort absolute, ridicule shit. Dat is echt, sommige mensen die snappen er gewoon helemaal niks van. Uh, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En Dylan Bunny gaat ook een behoorlijke bak geld kosten, of een bak spelers kosten. Want die staat dit jaar hartstikke goed te gooien. Ondanks dat ik niet, totaal niet geloof in dat het sustainable is. Uh, en Robbie Ray, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Oh. Nee, sorry. Oh.
0: <laughs> Mike wil ik graag van af, ik. <laughs>
2: ja. Nee, sorry Mike, daar heb ik even, even geen behoefte aan. Dus ik, deze drie werpers, uh, Lance Lynn, prima als ze hem halen. Maar niet voor het pakket dat aan alle kanten... Want niet alleen Phil Rogers, maar er waren meerdere uh, writers... die pakketten naar buiten brachten. Die ik denk van, nou ja, doe even gewoon. Lenslin, je hebt nog wat, misschien zes of zeven starts dit jaar voor hem. En dan nog misschien hopelijk een keer 25 of 30 starts volgend seizoen. En dan is het klaar. Dan is hij en hartstikke oud. Dan is hij 35 of 36. Plus zijn contract is afgelopen. Dus dan moet je de grote smak geld naar hem toe keilen. Dus eigenlijk voor een rental plus ga je dan vier top prospect, of drie top prospects en een major leaguer naar Texas sturen. Nou sorry, als, als dat gebeurt dan geef ik echt alles op. Dan, 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 dan hou ik er helemaal mee op. Dan ga ik, uh, ga ik waterpolo kijken vanaf nu. Dus, uh, ik weet niet of het zo is
0: begonnen in het waterpolen, maar...
2: Uh. Nee, dat weet ik ook niet, nee. Maar goed, <laughs> dat, uh, ik, ik vind, ik vind, ik vind het, uh, het idee van een extra starter halen op zich wel slim, misschien. Ja, met met uh, de Kopec, die geoptauwd heeft. Uh, uh, Rodan, die geblesseerd is, die gaat vandaag voor het eerst weer een balletje gooien in Schaumburg. Kijken of dat een beetje, een beetje lukt. En ja, Ronaldo Lopez, die heel erg onbetrouwbaar is. Dus je hebt eigenlijk alleen Giolito, Keikel... En tot op zekere hoogte Dylan Cease die je kunt vertrouwen. En daarnaast heb je nog Ronaldo Lopez en, uh, en Gio Gonzalez. En Dane Dunning, die uh, zondagavond weer uh, een start heeft. Uh, die is weer opgeroepen. En ik denk stiekem als Dane Dunning een heel goede wedstrijd gooit vandaag... dan gaan de White Sox geen pitcher meer halen. Of in ieder geval geen ster pitcher. Dan blijft Dane Dunning gewoon in de Major League Rotation. En dan, uh, dan houden ze het voor gezien. Maar als Dane Dunning vanavond uh, uh, op z'n te krijgt van de Royals... Dan zou het zomaar een keer kunnen dat de White Sox morgen voor het eind van de trade, de trade deadline nog even ergens een pitcher vandaan trekken. Maar ik vermoed niet dat het een van deze drie is.
0: Nee. nee. Dan goed, gaan we door naar de volgende trade. Uh, ja, Het zijn dus, zoals nou jij ja, al net een beetje aangaf Jasper met Dyson bijvoorbeeld. Niet echt de grootste deals. Uh, maar Mike, uh, we hebben het hier dan toch over Tommy Lastella. Die vorig jaar nog een all-star was. Vraag niet hoe, maar hij was een all-star namens de Angels. Ondanks dat hij het eigenlijk niet kon spelen vanwege een blessure. Die gaat uh, ook ergens anders zijn.
1: Ja. Dat klopt, Tommy La Stella is getrade naar de Oakland Athletics. In de uh, division. Ja, yeah, within the division, for, in ruil voor uh, infielder Franklin Barreto. Uh, ja, ik vond het een beetje in die zin een bijzondere deal. La Stella, uh, La Stella is best een, een nuttige speler, die uh, denk ik echt wel voor de ace uh, op de positie waar op dit moment weinig productie uitkomt, namelijk tweede honk, uh, een echte versterking is. Uh, wat de Angels hier dan specifiek mee doen, want het enige wat zij ervoor terugkrijgen, is een infielder die nog niet echt wil doorbreken in de Major League, namelijk Franklin, uh, Franklin Barreto. Uh, en ja, die hebben ze iets langer onder controle dan Tommy Lestella. Maar ja, die jongen gaat ook niet echt de pannen van het dak spelen, lijkt het op. Dus uh, ja, schiet je er dan niet heel veel mee op? Ik weet het niet. Maar ik, voor de Oakland Athletics is het wel een, een, een goede deal. Ja. Ah. Nou ja, het is
0: inderdaad met Beretto. Ik bedoel, hij stond al op het boek als een groot prospect, meen ik. Maar ze zijn dat nog steeds niet echt doorgebroken. En het is ook de vraag nu bij de Angels, zit het natuurlijk met Fletcher en Simmons. Alweer ja, wordt er dus veel gesproken over Simmons, dat die eventueel uh, weggehaald zou worden. Nou, dat Barreto daar dan misschien wat, uh, wat tijd kan krijgen om te kijken of het dit seizoen nog een beetje eruit kan komen. Uh, maar inderdaad, Jala Stella, ik denk wel gewoon. Kijk, het, het is niet uh, de meest sexy speler in dat opzicht, maar. Ja, inderdaad, voor wat de Athletics denk zoeken. Uh, het lijkt het ergens ook alweer zo'n speler die erbij past. Een beetje zo'n underdog-achtig spelertje. Die dan toch wel voor genoeg productie eh, zorgt. En die er denk wel een beetje bij past. En het, uh, het grappige volk nog wel, lees ik hier. Dat uh, Tommy La Stella's bijna bij de Angels 3 AM was. Omdat uh, Joe Madden dacht dat als je La Stella zelfs drie uur in de nacht wakker maakt. Hij nog steeds line drives kan hitten. Nou, Kijk. dat is een... Goede bijna om te hebben. Ja, de, nee, maar op die...
1: zich, weet je, wat, wat hebben ze dan nu op de tweede honk staan bij de Athletics? Is dus Tony, Camp en, Tony en Kemp en Chad Rinder. Ja, en daar komt gewoon heel weinig uh, offensieve productie echt uit. Ja. Dus uh, hopen dat La Stella die, die upgrade is die ze zoeken.
0: Ja, precies. Dan door naar de Red Sox, Sander. En nou ja, toevallig komen we dan ook bij jou uit, dus dat komt ook goed uit. Die maken ook een, uh, een move met hun relief pitchers.
3: Ja, ja daar. Bevestigen ze nogmaals dat ze sellers gaan zijn deze transfer deadline. Als nummer laatst in de American League is dat natuurlijk ook uh, ja, te verwachten. Maar ze hebben de twee meest betrouwbare spelers uit hun uh, bullpen hebben ze naar uh, Philadelphia gestuurd. In uh, Heath Hambry en uh, Brandon Workman. En uh, daarvoor in ruil hebben ze Nick Pavetta en uh, Connor Seabold uh, gekregen. Nou, ik zag dat uh, Nick Perra heeft een era van uh, 15 nog iets, geloof ik. Dus die uh, zal weinig tijd nodig hebben om te acclimatiseren bij onze pitchers. En uh, Conor Seabold heeft volgens mij uh, een uh, prima uh, Arizona Fall League gedraaid. Dus dat, dat zal de, de, de winst zijn. Het uh, lijkt me niet een geweldige return voor Hembry en Workman, maar. Uh, ja, het lijkt erop dat het een van de, een van de eerste van, van meerdere trades zal zijn voor Boston. En uh, wie, wie er dan verder weg gaan, uh, dat, dat blijft heel erg onduidelijk. Uh, voor de site heb ik een stuk geschreven over Bogarts... die ook al genoemd wordt als mogelijke uh, ja, uh, trade... Uh, dat zijn hoofd op het hakblok zou liggen. Ik ja, denk dat, dat, dat ze daar geen goed aan zouden doen. Want wat mij betreft is hij... Uh, ja, de, de man waar ze met Devers omheen bouwen in uh, offensief uh, opzicht. En uh, er zijn denk ik betere opties. ook zal je daar minder voor krijgen. Maar uh, Jackie Bradley Jr., J.D. Martinez, die uh, elke winter kan besluiten om uh, niet terug te keren. En uh, zelfs een uh, nieuweling als Pilar wordt ook al genoemd en lijkt me betere opties dan uh, Xander Bogarts. Maar ze hebben hiermee een eerste stap gezet. En uh, nou ja, dit seizoen is toch al opgegeven, dus ik ben benieuwd. had hij... Pilar
2: niet uh, van de week ook weer in opspraak in Boston? Hij had iets doms gezegd, geloof ik, over uh, de Black Lives Matter movement of zo. Dan heeft oh. hij dan weer een filmpje op de social media... als excuses voor haar moeten bieden, geloof ik.
3: Ja, nou, nee, dat had, had, al had ik nog niet eens meegekregen. Maar sowieso heeft Boston met het uh, niet knielen... en uh, wat J.D. Martinez allemaal liked aan tweets... Uh, dus volgens mij had hij zelfs uh, Aubrey Huff geliked. Ja, dan uh, zit je politiek uh, niet in mijn hoek in ieder geval. Maar uh, ja, ja, ik, uh, qua politiek maken ze zich niet, uh, ja, maken ze zich niet populair, maar. Uh, Pilar ja, is ook een verdedigend heel goed. Net als Jackie Bradley. En daar zit misschien nog wat, uh, wat waarde. En dat ze daar misschien iets voor terug kunnen krijgen. Ik ben benieuwd. Ik denk dat er nogal wat trades
0: volgen. Ja. ja, met Kevin Pilar. Ik, ik zit het nu trouwens inderdaad op te zoeken. Dat het inderdaad was. Nou ja, ze deden het ook hè, vooral ook om Jackie Bradley Jr. Inderdaad uh, te, te steunen. En toen had Pilar achteraf gezegd. van To be honest with you. It was not an easy decision for a lot of us. To come out and protest. Dus dat ja. Daarmee gaf hij eigenlijk aan dat hij zelf er misschien niet helemaal achter stond. Wat natuurlijk uh, niet heel erg. Uh, <laughs> sowieso maar handig is, nou, denk ik. Ik bedoel, als je kijkt, oké, okay, dat hij dat denkt. Nou goed, uh, la, dat is zijn mening. Maar <laughs> om dat dan te zeggen, dat is wel redelijk dom. Ja. Hij had ook nog iets
2: gezegd van, uh, dat hij het niet zo goed begreep. Dat uh, uh, Jackie Robinson iedere keer als enige persoon geëerd werd. Hij zegt dat is een beetje waar onze samenleving heen gaat: dat er één groep telkens meer geëerd moet worden of meer over nagedacht moet worden dan de rest. En dan denk ik, oh, ja, dat da, da,
0: da, da,
2: da snap je misschien niet helemaal... hoe de vork in de steel zit, zeg
0: maar. nou, ik, kan, ik kan misschien binnenkort eens een keer weer op de Aubrey Half podcast uh, kan niet meer <truh> het, uh... Zo, hé, die gast is ook echt kluts kwijt, man. Dat wisten ja. we al, maar fucking Dus laten we daarbij verder geen, uh, geen tijd aan, uh, aan, aan verspillen. Maar met die trade, ja, wat ik stond nog even willen toevoegen... misschien nog kort vanuit Phillies' perspectief. Uh, nou, ja, we hebben natuurlijk onze geliefde Jimmy Riesen. Die er regelmatig uh, over, uh, ja, het is een beetje lachten als een boer met kiespijn in onze app. Want ja, de boelpen dat is echt, uh, nou ja, ik weet niet of er nog iets erger is dan brandhout. Maar dat is dan zeg maar de Phillies het is echt om te janken. En uh, ik zag in ieder geval Workman had vannacht ook als eerste safe. Dus in ieder geval hebben ze nu al iets van een positieve impact op, op hun boelpen. En dat kunnen ze wel echt gebruiken, willen ze nog echt iets van dit seizoen kunnen maken. Want ook tot nu toe ja, komt er nog steeds niet helemaal uit wat ze denk ik, uh, ervan willen. Maar uh, ja, met die betere boelpen. gaat het allicht beter worden dan de ene laatste trade die we nog gaan behandelen, Jasper. En dat is Brett Phillips, een jongen die vroeger uh, best wel vaak bij grote trades betrokken was als groot talent. En nu naar de race gaat. Ja, Brett Phillips, die kennen we misschien nog wel. Mensen die al lang uh, Hongbal uh,
2: kennen. Hij zat onder andere in de Josh Hader, Mike Fires, Carlos Gomez trade van de Astros en de Brewers van een paar jaar geleden. Ja. Uh, toen was hij nog een top 50 prospect, uh, werd gezien als een uh, potentiële 5-tool superstar. Maar het is helaas uh, <laughs> nooit wat geworden. Hij heeft wat moeite met contact maken met, met de bal en hij uh, ja, is eigenlijk niet meer een, uh, uh, de offensieve power force die, die altijd, mensen altijd dachten dat hij uh, zou kunnen worden. Hij is nog steeds een supergoede verdediger ook, absoluut. Uh, kan, uh, kan heel hard gooien ook, dus dat is als outfielder ook altijd wel prettig. Maar nee, dat is niet meer de ster van vroeger. Maar hij is uh, geruild voor Lucius Fox, de Bahamian. De speler van de Bahama's. Een uh, prospect van de Rays. En dat was ja, ook een leuke speler. Maar om dat te zeggen dat hij het heel goed heeft gedaan de laatste paar jaar... Nou nee, in de minor leagues uh, is het ook niet om over naar huis te schrijven. Hij had een uh, aardig, aardige periode eventjes uh, in de oh. Fall League in 2018. Dat is, moest hij even opwarmen weer, de Arizona League. En een goede stretch in Port Charlotte. Single A Advanced in 2018. Maar in 2019 in, uh, in AAA was het, uh, nou maar zacht zeggen, niet best. En in AA ook niet. Dus Lucius Fox is ook een beetje de glans wel een beetje vanaf. Dus dit is denk ik een beetje een ruilactie voor uh, de beide teams. Om spelers waar de glans een beetje vanaf is... Uh, en kijken of ze in een nieuwe omgeving het beter kunnen doen. Uh, ik denk dat er niet heel veel meer of minder is. Misschien dat Phillips iets major league readier is dan, uh, dan Fox. Dus dat zou betekenen dat de Rays hem eventueel dus wel in het outfield... met uh, Kevin Kiermaier en Manny Margot... Kunnen zetten. En dat betekent dat er wel een goede defensieve uitvinder staat. Maar slaan kan er niet echt meer nee.
0: Nee, precies. Maar ik vind het ook wel weer wat dat betreft een typische race move, waar dan dat soort spelers toch op een of andere manier weer toch boven zichzelf uit weten te stijgen. Dus de vraag of dat Philips dat aanvallend dan wel weet te doen. Want aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dan had dit toch wel al uit moeten komen. Maar goed, de race staan nog onbekend. Er zijn al meer spelers die daar uiteindelijk
2: zichzelf... Nou, dat is het ook wel een beetje. En daarbij komt hij 26. Hè? Normaal gesproken gaan we altijd uit van de laatste paar jaar... zijn het natuurlijk de ene superjonge superster... naar de andere komt tevoorschijn rollen. Ik bedoel gewoon Soto op 20 twintigste... en, uh, en Jiménez op 22 twintigste... en Louis Robert op 22 ste noem ze maar op. Tatis is 21. Uh, aan de andere kant werd tot vijf jaar geleden of zo... gingen mensen ervan uit dat er op je 27ste ben je op je... Op je piek. Als het er op je 27e echt nog niet uitgekomen is, dan wordt het moeilijk om het nog voor elkaar te krijgen in de Major League. Nou ja, deze gast is nog geen 27, misschien is het gewoon een laadbloeier.
0: Ja, goed, en wat betreft de Royals, dat was dan niet het enige wat zij deden. Ze um, stuurden namelijk ook reliever Trevor Rosenthal naar de San Diego Padres. De Padres die daarmee een reliever binnenhalen in Rosenthal. En uh, de Royals krijgen daarvoor outfielder Edward Olivares. Um, niet de hele grote deal, maar goed, wat ik zei, de Padres krijgen daar een reliever voor terug die denk ik wel van waarde kan zijn. Ook al is Rosenthal niet meer de speler die er voorheen was, maar voilà, het is een uh, nuttige reliever, denk ik zo. Nou, de dan... Royals hebben er best wel
2: een leuke speler voor teruggekregen, hoor. Die Edward Olivares. Ja, is denk het ik voor... als je... Ja, is wel een aardig speler. Niet uh, nu ja, geen nee. super, superster, maar nee, het is echt okay. wel... De, de, ik bedoel, als ik moet kiezen tussen Trevor Rosenthal of Edward Olivares, doen we dan maar
0: Olivares. <laughs> Oké, okay. nou ja, kijk, weer wat geleerd, hè? <laughs> Mooi, dan gaan we door naar de, naar de geruchten de rumors. We hebben er net al een paar besproken. Uh, en vooral de werpers, zoals Lance Lynn, Dylan Bundy, Robbie Ray, die, die, die veel worden genoemd. Uh, de Brace bijvoorbeeld, die wordt met Joe Musgrove, een werper, in verband worden gebracht. Uh, we maken alles wel even een rondje. Uh, Jasper, dan geef ik wel eerst aan, ja, wat is nou echt een gerucht of iets, of een ploeg waarvan je echt verwacht dat zij nog iets gaan doen? Of wat zij een bepaalde positie echt versterking gaan halen?
2: Uh, het wordt interessant om te kijken wat de Yankees gaan doen. Want die zitten natuurlijk in een absolute tailspin. Het gaat helemaal nergens over op dit moment in New York. Spelen als een stelletje natte kranten. Uh, net weer één wedstrijd gewonnen, maar daarvoor geloof ik zeven op rij verloren. Ze uh, zijn behoorlijk bezig de divisie te verspelen aan Tampa Bay. Dus het zou kunnen zijn dat misschien de Yankees nog wel iets uit hun hoge hoed trekken... vlak voor het verstrijken van de deadline en nog ergens een move maken. Die hebben natuurlijk wat outfielders die ze op zich, waar ze al wat gedonder mee hebben gehad. Weet uh, je, uh, Clint Frazier onder andere. Die zouden ze nog kunnen dangelen en dan kunnen traden voor iets. Maar ja, wat wil je nou hebben als je de Yankees bent? Ik weet het ook niet precies. Robbie Ray. Maar, oh, nee. Ja. Nee, maar goed, er zitten natuurlijk met blessures. Dus je zelf verwacht dat de Yankees misschien nog wel iets gaan doen. Want met dit team gaan die... Ze gaan de playoffs wel halen, want ze zitten in een divisie... die er verder niet zo heel veel van kan. En er zijn natuurlijk heel veel teams die, uh, uh, die de playoffs gaan halen. Maar dit is geen team dat ook maar heel ver gaat komen in de playoffs. Dus als de Yankees plannen hebben in de playoffs... moeten ze nog even wat doen. Ja.
0: Nou, Sander, jij en team waarvan je zegt... Van, uh, die, die moeten echt wat gaan doen... of daar verwacht ik wat van dat ze wat gaan doen? Ja, nou ja mijn Red Sox
3: zijn uh, zoals ik net zei. Uh, ja, de Yankees is, uh, is... denk ik ben ik het helemaal met Jasper eens. Die gaan op dit moment zoals ze nu zijn... het, uh, het niet halen. En dan uh, de Astros zullen... ook misschien wel weer iets uh, willen gaan doen. Die... is. Uh, ze staan nu op een redelijke achterstand van, van Oakland... maar ja, kunnen er ook wel eigenlijk wel van uitgaan dat ze de play-offs gaan halen. Maar een beetje hetzelfde liedje als met de Yankees. Met deze selectie gaan ze het niet winnen. Dus die zullen ook iets moeten, moeten toevoegen. En uh, ja, die zijn ook voor de startende werpers. Dus misschien uh, kan Lance Lynn uh, overkomen van, uh, van Arlington... of uh, ja, dezelfde pitchers die we steeds noemen... Zouden daar wel eens bij
0: terechtkomen. Ja. Jij Maaike, Mike, een team op de radar... wat volgend jaar echt wat moet gaan doen?
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd... Zeg maar, vanuit de, de NL West. Ik denk dat de, de San Diego nu... een eerste move heeft gemaakt. Ik verwacht dat zij nog wel een... proberen nog wat pitching erbij te halen eigenlijk. Mm -hmm. uh, ja, Arizona gaat verkopen. En ja, ik, ik zie dat jullie het er ook over hadden gehad. Maar de, de San Francisco Giants... die overwegen te baaien, is voor mij echt... mindboggling. Ja. Ik ben echt heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Uh, dat, dat is hetzelfde, dat, he, de Marlins staan tweede met een 500-record. Waarom gaan die niet al in? Maar um, uh, nee, ik, ik, ik denk dat de Cubs misschien nog wel. De Cubs zie ik nog wel. Uh, uh, Jasper die deelde eerder ook in onze, in onze podcast app ook nog wel iets van... Uh, uh, ja, dat de Cubs weliswaar er goed voor staan, maar echt ook nog wel versterking nodig hebben. Uh, dus ik ben benieuwd uh, uh, wat de Cubs gaan doen. Ja,
0: nee, ik had inderdaad van de Giants, het is goed dat je dat, dat berichtje al maakte, had ik erbij gezet, meer omdat, geloof ik, John Heyman, als ik het goed heb, uh, die had getweet dat de Giants, die nu 16 en 19 staan, dat die daar verluidt wel uh, ja, wat pieces willen gaan halen, om toch hun positie voor de playoffs eventueel uh, te versterken, omdat ze er vlak achter staan. En dat wilde ik dan vooral vergelijken met bijvoorbeeld de Baltimore Orioles, die juist eindelijk hè, onder het nieuwe management wat verstandiger lijken te gaan worden en hebben gezegd van, nou wij gaan verder geen... ...gekke dingen doen, uh, het is bouwen voor de toekomst... ...en het is leuk dat we het misschien wat beter doen... ...dan van ons werd verwacht in dit verkorte seizoen... Uh, ...maar we gaan nou niet uh, gekke dingen doen... ...in de hoop dat we dan nog die achtste seed misschien... Uh, ...kunnen halen, en dat was de vraag een beetje... ...maar goed, ik denk Mike, je hebt hem antwoord... En ik denk net al een beetje voor ons allemaal... Uh, ja, ...welke instelling het beter te begrijpen is... ...en dat is denk ik vooral die van de Orioles natuurlijk... ...want ja, tuurlijk de play-offs zijn nu uitgebreid... ...dus er bestaat de kans dat je het kan halen... ...maar waarom zou je... Eh, ...nou goed, de Giants hebben natuurlijk een handje ervan gehad afgelopen jaren zoveel moeite willen doen, in dit geval voor een 8-seed. Ik snap er helemaal niks van, maar ja. Nee, is,
1: uh... als fan zou ik er ook echt vet pissig van worden, sorry. Ja, ik, ik, ik bedoel, je, je weet dat de, de Giants dit seizoen van tevoren eigenlijk al geen kans hebben en dan, dan ga je op een, uh, 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 met een dobbelsteenworp in zo'n seizoen dan maar ervoor gaan. Ik denk echt van, dat is echt totaal overbodig. Uh, probeer er een goede draft pick dit seizoen uit te slepen en uh, uh, kijk maar wat, uh, wat volgend jaar dan is en richt je echt op de, op de toekomst. Ik uh, kan dat echt niet begrijpen.
0: Dat is gewoon een beetje de waan van de dag, dan, hè? want ik zie ze hebben zeven overwinningen in de laatste tien wedstrijden. Dus dat, dan, oh, hè, dat ze dan ineens denken van hè, we zijn goed bezig de laatste tijd en we kunnen zomaar run gaan maken. Maar pff, ik denk niet dat met, ondanks dat van Salano, Donnie Batsch het nog steeds heel goed doet. Of Donny Barros, uh, <laughs> ik denk niet dat hij ze naar een World Series titel gaat, uh, gaat leiden. Sorry Giants fans, dat uh, gaat hem uh,
1: gaat niet happen. worden. in
0: nee. ain't gonna happen. Dan gaan we door. Tot slot naar nog wat uh, blessurennieuws. nieuws. En we hebben sommige dingen net ook wel een beetje tussendoor behandeld. Um, Mike, ja, jij bent normaal onze blessureman. Uh, dus begin jij anders maar en dan kunnen we denk ik tussendoor aanvullen... wat er allemaal nog meer uh, over te bespreken
1: valt. Uh, ja, nou om te beginnen. Er zijn een, uh, de, de, bij de race nog wel wat, uh, wat uh, problemen in met de pitching. In ieder geval Johnny uh, Cherinos is eerder natuurlijk al uitgevallen. En die heeft uh, begin van deze week uh, zijn operatie gehad voor de Tommy John Surgery. Dus die zit erop. Die gaan we dit seizoen niet meer in actie zien. Uh, Jalen Beeks heeft hetzelfde van de race. En uh, Brandon McKay is geopereerd aan zijn schouder. En Chase Rowe is ook klaar voor dit seizoen. Uh, ja, en dan heb je ook nog Charlie Morton. En die heeft ook al twee weken. mist hij uh, van, het, uh, van het de afgelopen twee weken door een, uh, een ontsteking in zijn schouder. Uh, dus het, het is wel bijzonder zeg maar, hoe het nu gaat met de pitching bij de race. Desalniettemin aan de prestaties zit nog niet af te zien. Nee? Ze, gaan, ze gaan nog steeds goed. En ik had ook Zian Flemming uh, een paar keer uh, zien gooien afgelopen week. Zag er nee? ook... Uh, zien Flemming? Dat is toch een mij. voetballer? <laughs> ja, zeg, dat is denk ik de Hoe heet hij dan? dan? Fleming, ja, ik weet even er, is Fleming. er is een even zijn Er een
0: Er is een Flemming, ja, dat wel.
1: Ik weet, er is ook eentje inderdaad bij, 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 een bij ja, Peck uh, <laughs> Misschien is het Ian. Ik moet even kijken.
0: even driftig zoeken. Hij staat er vandaag
1: geloof ik. Even kijken. Ja, hij heeft afgelopen nacht gegooid.
0: Fleming de pagina.
2: Josh Fleming heet hij. Josh. Josh Fleming. Zien ah. is inderdaad de voetballer, ja. 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 Maar nee, Josh Fleming, val. inderdaad, ja.
0: Maar die had weer een
1: 174 start. Kijk, ja. Uh, maar het is wel bijzonder dat er zoveel blessures zijn bij de pitchers van de, van de race, toch? Ja, ja,
0: dat zeker. Het is echt, uh, want ik geloof, toevallig, uh, toen ik deze zat op te maken, er stonden nog een paar namen tussen, zoals Alvarado, bijvoorbeeld, die ook geblesseerd is. Het zijn er wel meer, maar dan werd het wel heel erg uh, lang rijtje, maar het is echt, het wijden met de kraan open daar, en toch... Dat is ook wel een beetje de race. Je weet ook weer wat te vinden. Het is uh, ongelooflijk wat dat betreft.
1: Ja, maar het vorige week uh, hebben Sanne en Jasper het ook gehad over de Yankees, waar zeg maar de fitnesstrainer uh, toch ook wel een keertje tegen het licht moet worden gehouden met de blessures van, uh, van Aaron Judge en Stanton en dergelijke. Uh. Uh, maar bij de race valt me dit wel op dat er nu best wel veel pitchers. En vorig jaar ook al uh, volgens mij Anthony Banda, die toen uh, ook Tommy John had. De, 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 het is niet uh, het is een terugkerend probleem. Klopt ja, klopt ja. Moet ik doorgaan? Dan ga ik weer. Ja, mee. ga je maar. Ben ze uh, dus lekker bezig? Nou, Steven Strasburg had een aantal uh, uh, starts gemist de afgelopen weken. En uh, dit had te maken met een zenuwbeknelling. Daar is hij nu aan geopereerd. Het betekent echter wel dat ook Steven Strasburg... niet meer terug gaan zien uh, dit seizoen. Uh, Jordan Alvarez van de Houston Astros... die zou geopereerd worden uh, aan één knie. En dat was een pees aan de rechterknie. Maar ze hebben tegelijkertijd ook zijn linkerknie even bekeken... en schoongemaakt. En ook die... Uh, nou ja, dus beide knieën in de lappenmand. Maar dat gaan we dus ook even zien hoe lang dat gaat duren. En uh, ja, ik zie hier staan, heb je hebt hier nog toegevoegd. Ik heb deze wel nog gemist. Maar Justin Verlander is nog steeds status unknown.
0: Ja, ja klopt. Ja, Ik had het inderdaad bijgeschreven, Want er was in wel eens dat hij weer langzaam aan het gooien was. Maar dat uh, ja, de staf van de Astros nog steeds niet wist uh, of hij überhaupt dit seizoen nog terug gaat keren. Dus dat helpt uh, ja, de playoffkans van de Astros. Denk ik ook niet, zolang dat onduidelijk is uh, natuurlijk wanneer... Uh, ongetwijfeld hun beste pitcher uh, terugkeert.
1: Ja, nee, precies. En dan hadden we ja, de laatste. Um, Aaron Judge is terug naar de, DL, of de, ter, terug naar de AL. Ja. Uh, opnieuw met een, uh, een kuitspierverrekking. Volgens mij dezelfde ook. En dit keer zou het in ieder geval volgens Cashman double the time zijn van de last uh, AL stint. Dus ja, ik denk ook dat die het reguliere seizoen in ieder geval uh, ja, misschien de laatste week nog uh, in actie gaat komen. Maar dat wordt wel een lastig verhaal. Ja. Dus hopen dat hij voor de postseason uh, op tijd uh, fit gaat worden.
0: Ja. Het verbaast mij vooral, je hebt het net over de, de staf van de Yankees. Hè, dat het vorige week besproken is dat die misschien eens. Uh, be goed beter bekeken moeten worden. Maar het valt me me dat de mensen hier niet bijstaan. Hè. Dat uh, is het <lacht> Best blijkbaar dan toch iets veranderd. Misschien is die trainer naar de Yankees gegaan, wie weet. Het <lacht> is niet zo heel erg in het uh, medische staf uh, offseason qua wisselingen. Maar uh, ja, het is toch wel weer fijn. Nou goed, al waren de mensen natuurlijk dan wel weer minder in het nieuws vanwege die onenigheid in het front office. Maar. Uh, dat, uh, dat is hij er. dan tot slot. Uh, Jasper, we nog iets in de mailbag zitten. We een beetje afgestofd. We hebben even gekeken. We hadden nog iets gevonden.
2: Ja, er zat iemand in de. Uh, Gmail heeft af en toe zo'n hele rare. zo'n hele rare. Uh, hoe heet je dat? Uh, spamfilter. Dan blijven er sommige dingen blijven in de spamfilter hangen uh, die daar eigenlijk niet horen. Precies, ja. Maar dit was nog een mailbagvraag van een week of drie geleden, denk ik. Ja, een week of drie geleden. Van Tobias Capelle. Die we zo interessant vonden dat we hem nog wel even wilden uh, meenemen. Hij is een beetje gedateerd inmiddels, want we zijn natuurlijk al een paar weken verder. Maar we willen hem juist ook even beantwoorden, omdat we de vraag op het moment dat hij gesteld werd ook eigenlijk wel uh, behandeld hadden willen hebben. En dan hadden we waarschijnlijk hetzelfde antwoord gegeven. De vraag van Tobias was, dag mannen, zijn jullie al bereid om jullie meningen over de aanstelling van David Ross te herzien na de sizzling hot, hot start van de Cubs? Alleen het afblazen van het seizoen lijkt een nieuwe titel te kunnen voorkomen. Nou, ik, ik kan heerlijk zeggen, Tobias, we waarderen je vraag enorm, maar we hebben hard gelachen om de laatste zin. Alleen het afblazen van het seizoen lijkt een nieuwe titel te kunnen voorkomen. Deze, deze mail kwam op 6 augustus binnen. Toen was het seizoen hoe lang bezig? Twee weken? Ja, Zoiets. Nou, ik vind het toch wel heel voorbaardig om te zeggen dat na twee weken alleen het afblazen van het seizoen een nieuwe titel kan voorkomen als je ook nog in dezelfde league zit als de LA Dodgers, die toch echt nog wel even twee klassen beter zijn dan de Cubs. En toen ook al twee klassen beter waren dan de Cubs. En ja, voor de rest, ja, de, de, we willen onze mening over David Ross best herzien, maar niet na twee weken. <laughs> dat hadden we waarschijnlijk <laughs> toen ook gezegd. Want we zijn nu uh, weer drie weken verder dan dat. We zijn nu vijf weken of zes weken in het seizoen bezig. En uh, het gaat uh, beduidend minder met de Cubs.
1: Ja. De eerste weken speelden ze wel heel goed. Ook vooral defensief, echt heel goed. Het defensief ja, nee, zag het absoluut. er uh, echt solide uit. Maar goed, dat is dan misschien de nadruk van David Ross in het begin. Uh, je hebt inderdaad een langer tijdframe nodig om, om goed te kunnen beoordelen op uh, hoe hij als manager acteert.
2: Ik denk ook niet dat er twijfel is dat de Cubs de playoffs gaan halen. Ik denk dat dat echt wel uh, gaat gebeuren. Ja. Alleen ik denk niet dat je kan zeggen dat het afblazen van het seizoen het enige nee. is om een nieuwe nee. titel voor de Cubs te kunnen voorkomen. Want de, alleen in de National League zit er al één team dat sowieso beter is. één of twee teams die minstens net zo goed zijn.
1: Maar het optimiste, mis me valt de prijs.
2: Ja, dat is, ik ben ook wel eens heel erg optimistisch over mijn team. Maar ja, goed, je kan goed, na twee weken kan je natuurlijk niet zeggen... dat een ploeg uitgeschakeld is voor de playoffs. Ik bedoel, als je de eerste twee weken van... weet ik veel, uh, de pakken willekeurig team... Boston. Boston pakt. Ja, nou ja, precies Boston. Dan kijk je ook heel anders er tegenaan dan nu. Weet je? Of, of je pakt de Padres, die ook niet zo sterk aan het seizoen begonnen... maar inmiddels echt een paar weken achter elkaar hebben... Die, dat ze zo wit heet zijn. White Sox, zelfde verhaal. De eerste twee weken was niet om aan te zien... En nu zijn, ze, zijn er maar vier teams in baseball... met een beter, beter record dan de White Sox. De Marlins en de, cup, de eerste twee weken. De sta, Cubs staan daar niet bij. De Marlins de eerste twee weken. Ja, ik bedoel, je gaat <laughs> toch niet... We hebben altijd geroepen. Nou ja, dat, dus dat gaat natuurlijk nooit volgehouden worden. Ze staan nog steeds dat,
0: tweede, hè? Dat is wel. Ja, dat wel. Maar
2: ze ga, het is bedoel, niet zo goed als de, nee, de eerste wel. paar weken, weet je wel. Ik bedoel, het is, het is, uh, twee weken is wat dat betreft echt, echt te, te veel. De, de Marlins zijn 1 en zeven thuis, trouwens. Even het door hebt. ze thuis. Heb ze, al het hebben, stadion net
0: zo leeg is als normaal. Maar...
2: Ja, ja precies. Niet... Maar ze dus, zijn ook uh...
3: 7 om 13, toch? Sinds uh, die 7-1 start. Dus... Ja,
2: <laughs> precies. Dus dat is dus ook weer hetzelfde verhaal. Ik bedoel, we gaan niet. de eerste twee weken van het seizoen... ga ik niet mijn mening bijstellen over managers of teams. Dat, daar heb ik echt iets meer tijd voor nodig.
3: Ja, en bovendien en... hebben de Cubs ook maar een run differential van 4. En een expected win-loss uh, ook... zou ook bijgesteld worden naar 17 om 16... Ja, ze doen het gewoon hartstikke goed in een divisie die wat tegenvalt. Maar de Dodgers, uh, die hebben een run differential van 85. En lijken me op zowat elk vlak de beter dus, uh, Ja, de ja.
2: Dodgers hebben 150% punten hoger uh, winstpercentage. Ja. <laughs> we hebben het over.
0: Ja, maar goed. En toch in die central. Kijk, we zeggen nu wel inderdaad de kans dat ze de playoffs halen. Die, die acht ik ook wel inderdaad heel erg ja, grote natuurlijk. Ja. Maar... Toch blijft die divisie wel interessant. Want ik bedoel uiteindelijk. Hè, het is een korte seizoen, maar de Brewers en Cardinals allebei maar 3,5 erachter. Uh, de, de Reds... ja,
2: Cardinals kan je niet heel veel van zeggen. Hè. De Cardinals die hebben tegen wedstrijden minder uh, gespeeld. Ja,
0: precies. Ja. Dit, maar dat kan dus wel vrij gek lopen als die heel veel van die, die gekke doubleheaders ineens gaan winnen. Uh, ze kunnen zomaar gelijk staan. De Reds beginnen ook weer iets beter te spelen. Dus ze blijft ook wel een tricky divisie. En ik denk het grootste uh, euvel momenteel van de, van de Cup in ieder geval. En wat denk ik ook wel. In ieder geval mijn optimisme over hun uh, flinke impact is gewoon de boelpen natuurlijk. Want die staat in heel veel categorieën gewoon bij de slechtste vijf van de MLB. Sowieso in ERA, in WIP, in walks. En Craig Kimbrell die heeft daar helaas als closer een heel erg groot aandeel in. Vannacht heeft hij weer een blown save achter zijn naam gekregen. door Ach, uiteraard... mijn fantasy
1: team.
0: <laughs> <laughs> als je Craig Kimbrell hebt, dan heb ik met je te doen. Ja, zijn ERA <laughs> is boven de 10. En vannacht, nou ja, die, dan gaf hij een walk-off wild pitch op. Dat... Uh, Misschien wel, denken dieptepunt van de inmiddels 32-jarige Kim Roll, dat daar, daar moeten ze echt iets op gaan verzinnen. Ik weet niet wat, maar dat kan gewoon een trade. Ja, ja, wat, wat ga je daarvoor terugkrijgen momenteel met, yeah. met deze gast? Ja, of het is zelf in dat trader voor een reliever, maar ja, precies. Ja. Dus dat gaat het, boe uh... het,
1: het boeiende blijft in deze wel, zeg maar. Iedereen is alleen maar uh, binnen de eigen regio aan het spelen. Hè? Dus, dus de Dodgers ook, ik bedoel. Die spelen dan wel af en toe tegen de Diamondbacks, de Giants... wat gewoon echt mindere teams zijn. En nog een aantal teams in de American League West... die gewoon echt wel matig zijn. Ik, ik, ik vind dat wel in die zin ook lastig inschatten... dat je dus moeilijk ziet van uh, hoe goed is een Atlanta nou ten opzichte van... Uh, dus ik ben wel benieuwd uh, hoe dat uh, ja, straks als die play-offs gaan beginnen eruit gaat komen te zien. Ja, dat ja dan, uh... dan
2: moet je dat dus gewoon een beetje analyseren op basis van inderdaad de spelers die ze hebben. En dan is er bijvoorbeeld een analyse over de Cubs dat ze nul boepen hebben, is een hele verre analyse. Want die boepen ja. van de Cups, hoewel ze dan tegen teams als Pittsburgh en Cincinnati en, uh, en, en de Royals en de Tigers, Tigers moeten ja. spelen. Uh, de boepen is de boepen, weet ja. je? Dat, dat die spelers, die zijn, dat we weten wat, wat je eraan hebt. En sterker nog, als je tegen dat soort spelers speelt, tegen teams speelt... en, en je boepen presteert dan no nog zo... dan heb je natuurlijk tegen betere teams een veel groter probleem. Ja,
3: ja en de Cubs hebben ook maar vijf wedstrijden tegen teams boven de 500 gespeeld. Hè? Waar de Dodgers al twaalf wedstrijden tegen teams boven 500. Ja, dus precies. De Dodgers zijn eigenlijk, uh, spelen tegen teams met een beter. Uh, Betere statistieken nu dan, uh, dan de Cubs. Maar ja, de ja. Cubs zorgen er misschien voor. Nou, dat is trouwens... Die hebben drie om twee zijn ze tegen teams boven 500. Ja, die zorgen er misschien zelf voor dat Milwaukee, St. Louis en Cincinnati onder die 500 zitten. Maar het valt dus al mee hoe veel zwaarder hun programma is ten opzichte van dat van uh, de Dodgers die tegen San Diego. En ik denk, ze zullen ook wel tegen Oakland hebben gespeeld. Natuurlijk ook gewoon twee uitstekende teams hebben waar ze tegen spelen.
0: Ja. Ja. ja, natuurlijk ook de Padres hebben ze dan binnen de eigen divisie. Die wel echt natuurlijk heel leuk ballen. Nu de Rockies, die toch ook wel een stuk beter spelen dan verwacht. Dus Ik denk dat uiteindelijk voor, denk elke divisie dat wel valt te zeggen. Tuurlijk, je hebt uh, ik bedoel, ook in het oosten, je hebt de Red Sox en de Orioles, wat misschien wat makkelijker is. Maar ja, ik bedoel uiteindelijk uh, heeft iedereen zowel zijn zo zwakkere tegenstanders en sterke tegenstanders. En trekt het elkaar wel redelijk recht, denk ik. Uh, als je naar alle divisies kijkt, waar, hoe, hoe sterk het schema is. Maar het is denk ik wel, dat voor het postseason wel interessant... wanneer ze dan wel elkaar gaan tegenkomen. Ja, je hebt natuurlijk elkaar geen enkele keer dan gezien dit seizoen... als je uit de, de, de eigen zone gaat. Uh, dus dat wordt dan wel heel interessant. Maar wat Jasper goed zegt, ja, je ziet nog steeds wel wie er op dat roster staan. En de Dodgers bijvoorbeeld, ja, die zijn natuurlijk bij far dan, denk ik... de favoriet in de, in de National League, dat, uh, dat zonder meer. Maar, uh, nou ja, goed, in ieder geval... Uh, in ieder geval, dat uh, Tobias... Hè, Tobias was de naam, toch... <laughs> Het zou leuk ja, zijn ja, zeker, als, ja. hij, als hij laat weten of hij nog zo, steeds zo optimistisch is. En of hij misschien <kwijnt> nog een weerwoord heeft uh, op onze reactie. Dat, uh, dat zou wel leuk zijn. Uh, nou, het is wat Mike
2: zegt. Het optimisme, optimisme is altijd Precies. fijn voor je team. Maar het is natuurlijk Precies. niet zo dat je na twee weken seizoen al een verhaal kan halen. Met hoor jongens, stel je, stel je mening over de, die, die coaches even bij. Ja, Want ja. kom op, twee weken seizoen man. Let's go.
3: Maar het is misschien wel maar het enige moment dat het kan. Aangezien het een in is. Ja, misschien ja.
0: wel ja. Je moet er ja, snel wijzen. Ja, ja, ja goed Dat was het enige wat in de mailback nog zat, toch? Voorbij het spamfilter. Yes. Yep. Cool, cool, cool. Nou ja, goed. Mocht je dus hebben. Ja, vragen... sorry, sorry, Tobias, dat we ja. je vraag
2: nu pas behandelen. Want het is, ja, het is ja. heel, ik snap helemaal niks van die Gmail spamfilter af en toe. Ik weet ook niet waarom je spam bent, maar ik heb je veilig gemarkeerd nu. Dus je kan uh, gewoon nog een keer mailen en dan komt hij wel op tijd uh, ja. Ja, binnen.
0: Beter laat dan nooit. Dus inlaten, Tobias, nou ja, Tobias, mocht je een weerwoord op willen geven, stuur gerust weer een mail naar justwitpodcast@gmail.com en dan komt hij daar wel meteen helemaal er doorheen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze andere luisteraars. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust via dat mailadres. Um, ja, we zijn er wel doorheen geloof ik, zo. Uh, nope. Hebben jullie nog iets te melden of... Uh... Nope. Nou, mooi. Sluit hem af. Mochten jullie dan toch nog iets te zeggen hebben, kan ik ook via Twitter. Voor mij, het jwkef. Uh, voor Mike m mdijk90. Voor Jasper, Jasper jasperrood. Voor Sander, ik heb hier nog steeds in de 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 Jasper Roos? In, niet de Voor de Rood
2: van maken, en niet Jasperrood.
0: Jasper dat Jasper zei ik per ongeluk. Jasper Jasperroos, ja. Nog steeds met de S. Ja. Uh, en Grasmans, uh, is het SD Grasman? Hè? Ik heb al steeds... Grasman SD. SD. Grasman Je moet vaker uit. met Sander tweeten. Jonge, jonge. Jonge. Ja, ja, ik zit er steeds minder vaak op Twitter. Ik denk dat het daar leuk komt. Maar ik zit, ja. vanaf volgende week ga ik in de outline zetten. Dan gaat dat nooit meer... fout. Uh, Je kan natuurlijk ook nog steeds ons vinden via de website sportamerica.nl en ook gewoon op Facebook en zo. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. En jullie allemaal natuurlijk bedankt voor het meewerken. En graag tot de volgende keer.